Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to bluenile.com. That's bluenile.com. Grattis, Krull och Kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna gratis. Flera månader försenad gjorde jag till slut min första skoldag på Haga Helia. Fastän jag missat nästan hela första terminen gav mig klasskamraterna ett varmt välkomnande. Stämningen var bra. En i klassen var kökschef med ansvar för 60 anställda. En annan var chef på en restaurangkedja i Helsingfors och en tredje var VIP-host på en av huvudstadens finaste nattklubbar. Det var en helt ny liga för mig. Fan vad nice, tänkte jag. Det här är något annat än att vända hamburgare. Jag skyltade inte med att jag satt inne, men sakta gick det såklart upp för folk. Ingen verkade ha några synpunkter. Alla var där för att lära, och när vi hade grupparbeten var vi jämlikare som jobbade för att lösa uppgifterna ihop. Jag tyckte om atmosfären. Och skolan var otrolig. Om det uppstod något problem var den första reaktionen att hitta en lösning. På kåken var den första reaktionen ett automatiskt nej och sen fick man jobba som fan för att få dem att flytta sig ens en centimeter. Min plan var hela tiden att vänta ut kriminalvårdsstyrelsen. Visade att jag fixade studierna. Ju bättre jag presterade, desto svårare skulle det vara att ge mig avslag i framtiden. Jag pluggade under hela sommaruppehållet och när nästa termin drog igång ville jag läsa in det halvår jag blivit blåst på. Det betydde att jag behövde mer frigång. Och eftersom jag skött mig kunde anstalten inte säga nej. Jag körde stenhårt och pluggade dubbelt. Tempot var högt, men jag njöt av att vara ute mer. Utbildningen innehöll tre praktikblock på åtta veckor var och jag började leta efter något ställe att vara på. 
Jag var alltid helt öppen med min bakgrund. Tyvärr, det går inte, var beskedet från många. Det var trist, men bara att acceptera. I samma byggnad som skolan låg Hotel Haga, ett konferenshotell med en nice restaurang. Det var ett stort kök, fyra kockar och plats för 150 gäster till frukost och lunch med en särskild matsal på 30 sittplatser för de som ville äta alla kart. Studievägledaren hjälpte mig att styra upp ett möte. Jag gick dit och presenterade mig och efter mötet tog vi hand och beslutade när jag skulle börja. Mitt beslut om frigång gällde bara på veckodagar. Nu såg jag en möjlighet att pressa kåken och utöka det. Skriv in mig på så mycket helger och röda dagar som möjligt. Det gynnar oss bägge. Du slipper ta in extra personal och jag får vara ute mer, sa jag till restaurangchefen. Hon skrev schema och anstalten godkände och i december gjorde jag min första dag. Jag fick göra alla arbetsuppgifter som finns att göra på en modern restaurang. Det var inte bara att stå i köket. En vecka ansvarade jag för att planera hela menyn. Det skulle vara fem sallader, tre huvudrätter och en efterrätt varje dag. Jag skulle inventera, beställa från grossisterna, beräkna antalet gäster, minimera svinn och bestämma vem i köket som skulle göra vad. Kocken, lunchkocken, kallskänkan och frukostkocken skulle ha instruktioner och gemensamt gick vi igenom planeringen. Om något var oklart var det mig de kom och frågade. Jag jobbade 60 timmar den veckan. Innan dess hade jag inte ens jobbat 60 timmar hederligt i hela mitt liv. Men det var riktigt kul och en stor grej för mig. Med hjälp av kökschefen och de andra hade jag fixat en vecka som köksmästare och fått beröm för min insats. Restaurangchefen var nöjd. När jag frågade om jag kunde få förlängd praktik svarade hon ja direkt. Samtidigt läste jag så mycket jag bara pallade på Haga Helia. Utöver undervisningen på restonomprogrammet tog jag två kurser i kinesiska, en i spanska och läste marknadsföring i sociala medier. Man hade sin egen klass men läste tillvalsämnet tillsammans med elever från andra klasser. Nätverket blev allt från folk som jobbade i kassan på Lidl till bankpersonal och vi var alla på samma nivå. Det var inte så att de var finfolk och jag en smutsig kriminell. Vi var skolkamrater och ingen betedde sig snobbigt mot någon annan. 2016 knakade kartellen i fogarna. Det skulle bli en sista skiva innan alla gick åt sina egna håll. Jag hade fullt upp med studierna och engagemanget i Maskrosbarn. Men Sebbe och jag brukade höras när jag hade permis. Nu frågade han om jag kunde tänka mig att vara med på sista plattan. Leo ska göra introt och jag skulle väldigt gärna vilja att du kör outrot. Så fick det bli. Kartellen hade bidragit till att dra igång debatt om villkoren i miljonprogrammet och andra viktiga frågor. Mycket gott hade kommit ur projektet och kartellen hade betytt mycket för många människor. Gruppen förtjänade ett värdigt avslut. Jag gjorde ett spik på en minut. Den kom som det fjortonde och sista spåret på skivan Slutpläderingen. Det allra sista meddelandet från kartellen skulle framföras av Babyface. Det kändes ansvarsfullt och jag gjorde mitt bästa för att leverera något som skulle representera den resa vi alla gjort. Det var inte allt för få som menade på att vi inte borde ha gjort det. Men från första dagen blev vi överrösta av kärleken från orten. Hatarna, som sig bör, legerade sig med råttorna och sjöng i kör. De överlever inte en dag. Krigsandan. Minns än idag. 
Den gemensamma nämnaren var att aldrig få känna den gemenskapen som borde ges av samhället. Det var kalla händer, inga öppna armar, men budskapet sändes och tas nu på största allvar. Vi var aldrig golvade, kanske halvt nockade, men tro mig, vi kom upp och chockade, såg till att facklan aldrig slocknade. Så av tacksamheten till fansen, från jordbro till runt om i världen, likt brinnande facklan vid bärden, kartellenloggan, inristad i själen. Den babyface som levde där livet fanns inte längre kvar. Jag var en annan person. Mitt outro var ett tack och ett slags avsked. Musikaliskt blev slutpläderingen ändå ett snyggt bokslut och skivan fick fina recensioner. Kort efter att den släppts hörde min vän Aves av sig och ville börja sälja kartellens merchandise i Finland. Jag ringde till Leo och berättade om planerna. Vi delar intäkterna på tre. En tredjedel till honom, en till dig och en till mig. Är det lugnt? Det är lugnt. Bara att köra, svarade Leo. Kartellen fanns inte längre. Ändå levde kartellen vidare. Ständerhuset är den finska politikens högborg. I slutet av 1800-talet, innan den allmänna rösträtten och på flera årtionden innan självständigheten från Ryssland, var det här borgare och bönder sammanträdde medan den svenskspråkiga överklassen hade sina egna möten på annat håll. Idag är det i ständerhuset regeringsförhandlingarna äger rum. Den första bilden av den nya regeringen tas alltid på ständerhusets trappa framför de mäktiga pelarna. Den 19 oktober 2016 var det dags för mig att gå upp för de trappstegen. Jag var redan van vid att föreläsa, men det här var något utöver det vanliga. Det var mitt i regeringskvarteren och seminariet skulle öppnas av ministern för nordiskt samarbete, Ann Berner. Från början var det tänkt att fredspristagaren och Finlands tidigare president Marti Ahtisari skulle inledningstala. Reaktionen när jag sett mitt eget namn några rader under Ahtisaris hade varit Vad är det som händer egentligen? Det här är bara för mycket. Min andra tanke hade gått till Finlands motsvarighet till Säpo. Skyddspolisen kommer att få spelet. Det var Hannaholmen, ett kulturcentrum som arbetar för att utveckla samarbetet mellan Finland och Sverige, som tillsammans med Nordiska ministerrådet och Inrikesministeriet anordnade en hel dag under rubriken Samarbete för inkludering. Hur motarbetar marginalisering och extremism? Jag skulle prata om mina egna erfarenheter av utanförskap och kriminalitet. Det kändes stort att ha blivit inbjuden. Jag tog ett djupt andetag och gick över senatstorget. Utifrån såg ständerhuset ut som ett grekiskt tempel och inifrån strömmade ljuset ner från målade takfönster. Det var vackert och kändes högtidligt. Mycket hade utspelat sig innanför det där husets tunga stenväggar genom åren. Man riktigt kände historiens vingslag. Efter Christer Mattsson, föreståndare för det antirasistiska Segerstedt-institutet på Göteborgs universitet var det min tur att föreläsa. Jag har aldrig velat skryta med min kriminella bakgrund men inte förneka den heller. Det var ju på grund av mina erfarenheter som jag hade någonting att tillföra. Men när jag presenterades inför nya människor inledde jag helst med mitt ideella arbete. Kriminaliteten låg i mitt förflutna. Inbjuden hit hade jag blivit för att jag försökte ge nästa generation någonting bättre. Precis innan jag skulle gå upp 
introducerade Moderatorn från Nordiska ministerrådet mig för publiken. Nästa talare är Janne Ranninen, sa hon. Han har grundat föreningen Maskros barn som arbetar för att förbättra villkoren för barn vars föräldrar sitter i fängelse. Och så är han dömd för två mord. Nej, tänkte jag. Jag kollade ut i salen. Där satt toppskiktet från politiken, forskningen och den ideella sektorn i Finland och Sverige. Hur skulle de ta det? Det visade sig att det inte var något problem alls. Kriminalvårdsstyrelsen hade än en gång nekat med extra permis med motiveringen att föreläsandet var hobbyverksamhet. Men här, bland de som hade makt och resurser att faktiskt förändra något, tog sig på allvar. Jag behövde bara prata och hjärtat och säga som det var. Det verkade gå hem. Jag fick stanna länge på scenen och besvara frågor från publiken. Linda hade följt med mig dit. Vi stannade hela dagen och jag blev intervjuad av tv, pratade med politiker och knöt kontakter med nya organisationer. En läkare som var ansvarig för skolsjukvården i södra Finland frågade om jag kunde komma och föreläsa när hon och kollegorna hade möte. Elever var ju en av målgrupperna för maskrosbarn och jag tackade givetvis ja. Chefen för finska scoutrörelsen kom förbi och hälsade. Vi har problem att nå er målgrupp. Vi når de som har det bättre ställt, men inte de som kommer från fattigare hemförhållanden. Tror du vi kan samarbeta någon gång i framtiden? Självklart, svarade jag. Vi använder våra kanaler för att nå ut. Det jag såg av Hanna Holmens arbete var imponerande. Kulturcentret hade en genomtänkt verksamhet och kontakter på högsta nivå och jag kom bra överens med företrädarna. Jag hade en praktik kvar på restonomutbildningen och tanken väcktes att göra den på Hanna Holmens programavdelning. Organisationens anläggning i Esbo genomgick en totalrenovering men skulle öppna igen lagom till nästa sommar, där det varit perfekt. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Men det var ett tag kvar till dess. Vardagen rullade på. Jag jobbade i köket på hotell Haga på dagarna, arbetade med maskrosbarn på kvällarna, hängde med Linda och Penelope på permisarna. Allting gick som det skulle och framtiden började kännas ljus. Samtalet från centralkriminalpolisen kom som en blixt från klar himmel. Jag stod i köket när vaktchefen ringde från anstalten. Det var ovanligt. Anstalten brukade aldrig ringa under frigången. Jag torkade av händerna på en kökshandduk och tog telefonen. Centralkriminalpolisen ringde, sa vaktchefen i andra änden. De ska förhöra dig och är på väg från Åbo nu. Sa de vad det gällde? Undrade jag utan att förstå någonting. Om vaktchefen visste var han i alla fall inte beredd att berätta för mig. De är där om en halvtimme. Gör dig redo. Jag hade stått och arbetat med efterrätten när samtalet kom. Nu var jag tvungen att fråga kollegan Jasmin om hon kunde städa efter mig eftersom jag måste iväg. Hon var schysst och ställde upp. Men det är en pinsam grej att be om i ett kök. Jag försökte göra mig redo. Så gott jag nu kunde. Centralkriminalpolisen, CKP, utreder de allra tyngsta brotten. Terrorbrott och gängkriminalitet och mord. CKP är Finlands motsvarighet till FBI. Om de var inblandade måste det vara någonting allvarligt. Mitt första samtal gick till Linda. De säger att de ska ta mig till Åbo, så om du inte hör av mig på ett tag så är det därför. Linda lät orolig. Men vad vill CKP dig? Jag vet inte. Anstalten vägrade säga vad det handlade om. Därefter gick jag in till restaurangchefen. Hotellet hade alltid behandlat mig reko. Nu var jag tvungen att förklara att jag måste avbryta arbetsdagen och inte visste när eller om jag skulle komma tillbaka. Det var en rutten situation. Men det enda jag kunde göra var att vara ärlig. Men tyvärr vet jag inte alls vad det rör sig om, sa jag. Jag bytte om och medan jag gick ner mot lobbyn funderade på vad det kunde handla om. Jag kunde inte för mitt liv komma på vad det skulle vara. Visst hade jag gjort en del business mellan voltorna, men de grejerna skulle ju vara 14 år gamla nu och preskriberade för länge sedan. Det måste vara någonting annat. Men vad? Pan! Nu när man kommit så här långt, tänkte jag medan jag väntade. Snutarna var oväntat artiga. De la fram sitt ärende direkt. Vi är här för att förhöra dig om Kej och Kecke Villonens inblandning i mordet på Volkan Unsall. Beskedet väckte fler frågor än det gav svar. Betydde det att jag inte var misstänkt för någonting? Nej, du är inte misstänkt. Vi vill bara höra dig upplysningsvis, bekräftade snuten. Men varför ska ni då köra mig till Åbo? Frågade jag. Nu var det snutens tur att se förvånad ut. Nej, alltså, vi har åkt från Åbo. Men planen är att förhöra dig här. 
att jag skulle till Åbo visade sig vara vaktchefens påhitt. Och han hade inte bara försökt skrämma upp mig. Snutarna från centralkriminalpolisen berättade att han också låtit väldigt intresserad av att sätta krokben för mina studier. Ja, det första han sa när vi ringde var Vad är det för åtal? Ska vi avbryta studietillståndet på en gång? Berättade den ena av dem. Anstalten missade tydligen inte en chans att göra övergången till ett hederligt liv svårare än vad den behövde vara. Nästa fråga rörde själva ämnet för förhöret. Vad fan hade Kecke med mordet på Volkan att göra? Kejo Villunen var ledaren för United Brotherhood, som jag lärt känna när jag först förflyttades från Sverige till Finland. Han hade tagit mig under sina vingar när jag var helt ny i den finska fängelsevärlden. Han hade besökt mig på kåken efter att han muckat, och i Sverige när jag hade permis. Jag hade varit hemma och käkat hos hans familj och umgåtts med hans barn. En gång i tiden hade jag räknat honom som en nära vän och en riktigt rekosnubbe. Jag hade trott att han var en av de bästa. Men saker hade förändrats. Det hade börjat med att jag slagit upp Helsingin Sanomat medan jag satt i cellen på Rihimäki en oktoberkväll 2013. Tidningen körde ett stort reportage om att Kejo hade nära kontakt med Jari Arnio, chefen för narkotikaroten i Helsingfors. Det var den största roten i hela Finland och Arnio var förmodligen landets kändaste snut. 1987 hade han utsätts till årets polis och knappt tio år senare hade han blivit rikskänd när han på egen hand avverkt ett attentatsförsök mot sin gård i Grönkulla. Arnios egen version var att han hade hört mystiska ljud, gått ut på tomten i strumplästen, hittat en tänd granat och klippt av stubinen med en sekatör. Arnio gillade att vara med i tv och tidningar och framställdes nästan som en filmhjälte. En polischef med hårda nypor som inte tvekade att spela fult om lagen inte räckte till. Precis vad som behövdes för att rensa upp bland buset, verkade många tycka. Inom kåren kallades han kejsaren. Enligt Helsingin Sanomat hade Arnio och Kejo affärer ihop. Det handlade om företaget Trevok, som utvecklade och tillverkade spaningsutrustning. Kejo hade genom sin farbror och syster investerat 200 000 euro i bolaget. Arnio var också delägare genom en bulvan. Samtidigt var han inköpsansvarig på Helsingforspolisen. När snuten skulle köpa ny avlyssningsutrustning gav han kontraktet till sitt eget företag och gjorde grova pengar. Jag hade skrattat när jag läst. Nice, hade jag tänkt. Kecke har till och med högste snutchefen i sitt grepp. Han är tung. Kejo hade grundat MORE, M-O-R-E, eller Vi är de kriminellas elit, när han och jag satt på Jokkela ihop år 2000. Några år senare slogs MORE och två andra gäng ihop till United Brotherhood. I toppen satt Kejo, bossen över alla. Han hade byggt sig en maktbas på ett starkt nätverk och sin förmåga att hantera personer. Normalt kommer man inte till en sån position utan att smutsa ner händerna. Men Kejo använde själv aldrig våld. Förmodligen hade han aldrig gjort någonting våldsamt i sitt liv. Han var politiker, inte benknäckare. I vanliga fall måste man vara lite av bägge. Bristen på eget våldskapital gjorde honom unik. En på miljonen. Men Kecke var inte bara accepterad. Han var omtyckt och respekterad. 
högst upp i hierarkin med gubbar under sig som var beredda att göra allt för honom. Härvan hade växt snabbt. När snuten gjort husransakan hemma hos kejsar Arnio hittades 65 000 euro i en blomrabatt och en mobiltelefon som kunde koppla honom till 800 kilo hash som han och Kejo tagit in i Finland ihop. Högste chefen för narkotikaroten var alltså en av landets största narkotikasmugglare och nu såg han ut att åka för det. Fler och fler detaljer hade nystats upp. Enligt tidningarna hade Kejo inte bara varit Arnios affärspartner han hade också varit hans informatör. Först hade jag inte velat tro det. Kejo hade alltid varit en bra vän. Men pusselbitarna var många och de passade obehagligt bra ihop. Tidningarna hävdade att han och Arnio haft ett nära samarbete sedan slutet av 1990-talet. Och jag visste av erfarenhet att man inte har ett så långt samarbete med snuten om man inte ger dem något i utbyte. Om man inte golar. Jag fick ett oväntat tillfälle att berätta för Kejo vad jag tyckte om saken. År 2014 hade jag varit på väg till Sokeva för min cateringutbildning och transporten hade som alltid stannat till vid Vanda. Jag visste att Kejo suttit häktad där sedan året innan, misstänkt för harsmugglingen. Tjena, någon där, hade jag gastat från cellens vädringsfönster. En röst från våning tre hade svarat. Jag hade omedelbart hört vem den tillhörde. Hallå? Vem är det? Det är Janne. Janne, hur är det med dig? Fan, vad kul att höra din röst, hade Kejo ropat. Fast när allting var förändrat hade han spelat på som om ingenting hade hänt. Som han alltid gjort. Det hade gjort mig lack. Hur det är med mig? Vad fan menar du? Du är en golare, du ska ge fan hur jag mår. Nej, nej, det är bara CKP som ljuger, hade Kejo försökt. Håll käften i ett jävla äckel. Jag höll dig nära och så var du en jävla golare. Kejo hade inte velat fortsätta snacka, men han hade inte kunnat klippa heller. En massa andra fångar hade lyssnat på utskällningen och det hade låtit dumt om man inte ens försökt försvara sig. I tingsrätten rullades allting upp. Arnio hade redan dömts för mutbrott och grovt missbruk av tjänsteställning för sina dubbla roller i trevåkaffären. Först till ett år och åtta månader, sen till tre år. År 2016 åtalades han och Kejo för narkotikasmugglingen. Nu gick det inte längre att gömma sig. Kejo hade varit informatör i 20 år. Under hälften av den tiden hade han varit boss för Finlands tyngsta kriminella gäng. Han måste ha varit en guldgruva för snuten. Arnio hade byggt sin karriär inom polisen på att han alltid lyckades leverera namnkunniga brottslingar. Kejo hade byggt sin kriminella karriär på att ange alla som kunde utgöra ett hot mot hans makt. Och samtidigt hade de sålt spaningsutrustning till myndigheterna och tagit in nära ton hars ihop. De var ett team. Jobbade ihop på varsin sida av lagen och växte sig starka genom samarbetet. Kejo hade stått för kontakterna i den undre världen. När polisen börjat utreda harsmugglingen hade Arnio fått utredningen flyttat till sin egen rotel där den snabbt las ner. De hade blåst precis alla som gick och blåsa. Arnio misstänks till och med ha iscensatt granatattacken mot sitt eget hus. Både Arnio och Kejo fick tio år var. 
ovanpå sina tidigare trevåkstraff. Arnio fälldes för 18 olika brott och en av hans närmaste underlydande åkte på ett flerårigt straff för flera olika tjänstebrott. Tre andra snutar var åtalade men friades. Och två av Kejos kontakter fick sju respektive tre år och två månader för narkotikan. Den tidigare vaktchef som hävdat att jag tvättat pengar dömdes också. Han hade avancerat till vicedirektör på Jockele och givetvis var han och Arnie och kompisar. Tydligen hade Arnie placerat alla sina golbögar på Jockele så att hans vän kunde beskydda dem. Förmodligen var det så Kejo hamnat där från första början. Hela historien var som tagen ur en film. Det gick knappt att tro att den var sann. Men det var den. Shit. Vad fan händer? Hade jag tänkt när allt var uppe i ljuset. Det här är ju råäckligt. Nu var centralkriminalpolisen alltså här på Hotel Haga för att höra mig om Kejos eventuella inblandning i mordet på Volkan. Det mord jag vill att ha så lite att göra med som möjligt men som slutat med den livstidsvolta jag fortfarande avtjänade. Jani hade hört av sig till CKP och berättat att det var Kejo som anstiftat mordet. Enligt Jannis version hade Kejo varit inblandad i att lägga ut kontraktet och att han hade gett det till Raimo och Jani var ingen slump. Det var så han tagit sig till toppen. Manövrerat ut alla som skulle kunna hota hans position. Blev någon för stark sålde han dem till snuten. Det var vad torpeden menade hade hänt med mordet på Volken. Både Raimo och Jani var högt uppsatta i den kriminella världen. Kejo hade gjort sig av med konkurrenter helt enkelt. Snuten ansåg också att det brev Leo skickat från häktet, som åklagaren använde i hovrättsförhandlingen, stödde anklagelsen. Leo hade ju nämnt Kejo i brevet. Det visade enligt utredarna att de haft en etablerad kontakt. Torpeden menade att Arnio kände till att volkan skulle klippas redan innan det skedde. Och det fanns gott om indicer som talade för deras teori. Jag och Raimo hade varit avlyssnade från den 14 oktober 2003, dagen innan volkans död. Formellt hade vi varit misstänkta för grovt narkotikabrott, men vi hade aldrig några narkotikaaffärer ihop. Och under hela mordutredningen fick jag inte en enda fråga som rörde narkotika. Narkotikamisstanken kändes som ett svepskäl för att kunna spana på oss. Den typen av svepskäl som Arnio kunde använda. Han kunde inte gärna öppna en mordutredning, men som chef för narkotikaroten i Helsingfors kunde han peka ut vem som helst som misstänkt narkotikabrottsling, utan att det låg någonting i anklagelserna och utan att någon ställde frågor. Under mordrättegången 2004 hade åklagaren hävdat att utredarna fått jackpot, att Raimo avlyssnats för narkotika när han plötsligt avslöjade ett mord. Jag hade redan då tyckt att det lät för bra för att vara sant. Det var välkänt att Arnio var jävligt nära Kari Tolvanen, som var chef för Helsingforspolisens våldsrotel och som nu är riksdagsledamot för Samlingspartiet, ordförande för lagutskottet och ofta nämnd som en möjlig ministerkandidat. Jani menar att Arnio levererat dem till tolvanen som en inslagen present. Teorin har stöd även inom snuten. I Helsingin Sanomat har två poliser anonymt berättat att Arnio aktivt deltog i mordutredningen trots att han inte borde haft någonting mer än att göra. 
efter att brottsrubriceringen var spikad. Kari Kaupi som ledde förhören med mig tillhörde också narkotikaroten. Jag minns att jag hade tyckt att det var märkligt och frågat vad han gjorde i en mordutredning. Det var för att han pratade svenska, hade Kaupi sagt. Men det finns gott om snutar i kåren som snackar svenska. Och nu i efterhand stod det klart att Kaupi plockats in för att han stod nära Arnio. Kaupi hade också åtalats tillsammans med Arnio och Keio. Han gick fri i rätten, men fick sparken ändå. När Arnio först åkte dit hade Kaupi åkt över och tröstat honom med en termoskaffe i cellen. Arnio hade då bett sin kollega att åka över till hans trädgård i Borjo och lägga ut ny jord i rabatten för att skydda mot kylan. Det där samtalet hade snappats upp av centralkriminalpolisen. Arnios nedgrävda pengagömma hittades på precis det ställe där han instruerat Kaupi att lägga ut ny jord. Janne Raninen här. Hoppas ni gillar boken. Jag har min egna podcast i Finland. Så alla ni finsktalande kan söka på JR True Crime Podcast. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.